0: با درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگی کمان بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه های تحلیل و بررسی مسائل روز در خدمت شما هستیم در این برنامه من یک مهمانی دارم آقای فرهنگ قاسمی خیلی خوش این آقای قاسمی در این برنامه خیلی
1: متشکرم از دعوت شما
0: و قراره که در این برنامه در مورد روشنفکری دینی استلاح روشنفکری دینی و جریان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان روشنفکر در ایران صحبت بکنیم آهی قاسمی من زمانی که توی ایران بودم در واقع 20 سالم بود خب یک اصلاح طلب باور بودم و اعتقاد داشتم که اعتقاد به مذهب داشتم اثر مضرب شیعه داشتم همونطوری که خانواده به دنیا اومدوندم که یعنی محیط و خانواده اینجوری بود و به دنبال تغییر و طرفداری از قانون بودم اما در چارچوب جمهوری اسلامی و فکر میکردم که با رأی دادن به اصلاح طلبها و طرفداری از جریان بعد از سال 76 که خاتمی اومد میتونیم در واقع حاکمیت قانون رو توی ایران ببینیم بعد از 100 سال جنبش مشروطه که ما داریم تلاش می‌کنی و هنوز موفق نشدیم اما وقتی که از ایران خارج شدم ده سال پیش یواشواش متوجه شدم که این حکومت اصلاح پذیر نیست به خاطر اینکه 20 سال پیش فقط تصور کنید مثلا مسیح ارینجاد که یه دختر بود و آوردن گرفتن تو زندان که چرا این کار کردی چرا به عنوان یه زن مثلا هجابت معلوم شد برای اینا 20 سال بعد که الانه یه دختر 18 ساله رو دوباره گرفتن توی تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراف بخش میکنه که چرا مثلا میرخسی؟ یعنی نشون میده که هیچ تغییر که نکرده هیچی بهترم شده یه مقدار که حالا من یه مادار بیشتر صحبت دارم میکنم به عنوان پرسش خب خبشی نداره و حال بعد نیستش که نظر دو, دو تا نسل مختلف ما هستیم شما بب. از یه دیده دیگه میبینید من از دیده راهی که خودم اومدم من وقتی که به کل این جریانات بعدهااف فکر کردم در طصال های بعد از اینکه از ایران خارج شدم به این نتیجه رسیدم که مسئله فقط اصلاح نبوده مسئله. دینداری بوده میدونید من خب تو ایران مسلمون بودم الان دیگه مسلمون نیستم الان بی مذهب هستم و چرا اون موقع من به اصلاح طربی اعتقاد داشتم به خاطر اینکه فکر میکردم با رفتن حکومت جمهوری اسلامی دین از بین میره و سعادت مندی از بین میره همین شاههایی که سعادت دنیا و آخرت شما رو در میو می یه نکته هم در مورد مسئله روشنفکری دینی که اون موقع من خیلی طرفتارش بودم کسایی مثل آقای عبدالکریم سروش، آقای مثلا،, مثلا مثلا کسایی که الان وجود دارن عاطالله مهاجرانی، کسایی که تو خارج از کشور مثل علی علیزاده اینا مثلا با بعضیشون با ریش تراشیده و کت و شلوار کروات میان از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، از اصلاح طلبی دفاع میکنن. من میرسم به مسئله اصلاح طلبی، قبل از هر چیز میخوام از شما در مورد اساساً روشنفکری دینی بپرسم. به نظر شما روشنفکری دینی چه تعریفی داره و آیا اساسا میشه دینی که قانوناش مشخصه دینی که قواعدش مشخصه رو با روشنفکری تغییر داد چون تز روشنفکری دینی اینه دیگه که ما با روشنفکری دین رو بروز میکنیم امروزیش میکنیم و در واقع وعده آینده بهتر در حکومت در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی رو میدیم به نظر شما آیا این شدنیه؟
1: بله. قبل از هر چیز من راجبه چند کلمه راجب دین در جامعه صحبت بکنم. در همه جوامع این دین وجود داره وجود داشته وجود داره به نظر من باز هم وجود خواهد داشت. مط نوع برداشت و استفاده از دین که مهمه. هرچی در جوامع که، دموکراسی و آزادی و به هر حال رفتار و کردار علمی کمتر باشه این قبول کردن دین بیشتر در جامعه ما متاسفانه دین زمینش فراهم بوده به دلایل مختلف از دوران حداقل من نرم دورتر صفویه بوده دوران قاجار بوده در انقلاب مشروطیت یه ضربهی بهش میخوره رزاشا یه کارایی میکنه که چیزش کمتر بشه اگرچه خودش در ابتدا هم سین زن بوده هم گل به سرش میباریده و فلان و اینها ولی برحال یه کارهایی می‌کنه که ولی این قضیه دین کماکان در جامعه ما وجود داشته و وجود و با اومدن جمهوری اسلامی این دین تبدیل شده به یک وسیله دولتی برای سرکوب و برای اعمال یک سری ایده ها و افکاری که متعلق حداقل به 1400 سال پیش خب حالا اینی که در جامعه بشه دینو از بین برد یا شما فکر میکرد دید که مثلا با از بین رفتن جمهوری اسلامی دین از بین میره یا الان خیلی ها فکر میکنن به نظر من دین از بین نمیره یک حالت دیگر یک تحبولی پیدا میکنه بعد در شرایطی اگر جامعه درست عمل نکنه باز میتونه بیاد بالا اما این که دین اینه اما اینکه روشن فکران دینی جور آدم هستن اصلا میتونه وجود داشته باشه روشن فکر دینی به نظر من نمیتونه وجود داشته باشه چون روشن فکر چیه؟ روشن فکر بیشتر اون به مفهوم واقعی مدرن روشن فکر از قرن 17 توسط دیکارت مطرح میشه که متد کارتیزیانو مطرح میکنه و اون متد اینه که میگه که ما با الهیات و اینها کاری نداریم ما برای حرکت کردنمون برای اینکه جامعه حرکت بکنه به سمت جلو به گذشتمون نگاه میکنیم به تجر... از گذاشته همون تجربیات میگیریم ها رو بر اساس شناختهای علمیمون انجام میدیم و بعد عمل میکنیم یعنی حرکت میکنیم یعنی گام به گام میریم جلو مثل این میمونه مثالی که میزنه میگه من در یک جنگلی هستم که در این جنگل گیر کردم و حالا باید یه راهی پیدا بکنم از این جنگل بیام بیرون خب مجبورم یه شناخت گذشته دارم مثلا میتونم از تجربیاتی که دارم بدونم خورشید از کجا میاد بیره فلان یه سری از این چیزها استفاده بکنم از تجربیاتم یه سری عقلم رو به کار بندازم و جلوتر از همه وارد عمل بشم اما چجوری باید وارد عمل بشم باید متود داشته باشم این متدی ای که بهش میگم متود کرت که این متد بر اساس این سه چهار تا چیزه یعنی گذشته شناخت حال و استفاده از علوم و حرکت به جلو یعنی حرکت و این حرکت بعد از هر حرکت شما یعنی تعین یه متود رو تعین میکنید و حرکت میکنید بعد از هر حرکت شما نگاه میکنید که چیکار کردید و حرکت های بعدی رو انجام میدید یعنی یه بیلان میگیرید از حرکت های بعد یعنی شما مرتب میخوام تفاوت یک روشنفکر دینی و بی دین رو بگم یا کسی که اعتقاد نمیخواد گراه حالا دام... روشنفکر, روشنفکر, روشنفکر. روشن... اصلا روشنفکر بی دینی نمیتونه ب... دینی نمیتونه روشنفکر باشه برای اینکه خودشون محدود میکنه بلا فاصله خودشون میاره توی چارچوب یک سری باورها نه تنها این در مورد دین مطرحه در مورد در مورد هم مطرحه ها مثلا من خودمو سوسیال دموکرات میدونم ولی ولی به سوسیالیسم عنوان یک متدولوژی به عنوان یک ایدئولوژی رو قبول ندارم سوسیالیسمو فقط به این جهت قبول دارم که در جامعه قبل از هر چیز باید فقر از بین بره و باید استبداد از بین بره هیچ چیز تا
0: مقدس و تقدس وجود بنابراین
1: اون اون جا که استفاده میکنم فقط از بین بردن فقر چون در یک جامعه که فقر وجود داشته باشه همه چیز دیگه میتونه وجود داشته باشه فساد، بی آدم کشی، قارت، همه چی میتونه وجود داشته باشه بنابراین اولین کار اینه که یک حالت چیز چه فکر دید؟ چه اه... کسی که اعتقادات مذهبی داره؟ چه کسی که اعتقادات ایدولوژیک داره محدود میشه در کار روشنفکر بودنش؟ نمیخوام بگم مارکس فکر نیست؟ ولی محدود میشه در ایدو... چهارچوب ایدولوژی حالا اگر مارک شده باشه من فکر نمی کنم که در مورد مارکسیسم خالص بشه اینو گفت بنابراین این مقایرت داره با اون کسی که بر اساس اون تعریفی که ما از روشن فکر میکنیم آدمی که بر اساس تجربیات گذشته علم و دانش حال شروع میکنه به حرکت کردن برای رشد و پیشرفت و برای نجات یافتن از یک شرایط نامناسب و یافتن چیزهای تازه تفاوت میکنه حالا به مثل اسم نمیبرم سروش و امثال اینها یا شدیتی یا همه اینهایی که بغل هم شما میتونید بذارید من اصلا برام مطرح نیستن اینها از اول راستش رو بخواید من اون سالهای اول انقلاب اصلا اسم اینا رو یاد نمیگرفتم برای اینکه خوشم نمیومد چون اینها به نظر من یه چیزای عجیب غریب بیخودی و یه چیزایی بودن که اصلا جاشون اینجا نیست میدونید چون حرفایی که می‌زدن آدم نمیفهمه بعد کارهایی هم که می‌کردن اصلا نامتناسب با اون شناختی که ما از نظر علمی در جامعه داریم بود ولی خب مرور بعداً مجبور شدم این بر, بر صحبت کنم بعضی ای این اسامی رو شکرم یاد گرفتم ولی میخوام بگم بنابراین افرادی که میگن ما روشن فکر دینی هستیم خب بر اساس این متود های علمی عمل نمی کنن. چون بر اساس متود های علمی عمل نمی بنابراین نمیتونن روشن فکر باشن روشند از قرن 17 هم شروع میشه یعنی به اون شکلی که توسط دکخت و بعد پاسکل و بعد منتسکیو تمام اینا که شروع میشه این این فکری رشد پیدا میکنه بعد شکل پیدا میکنه کسانی که روشنفکر هستند اعتقادات آسمانی ندارند رستش اینه کشانی که روشن فکر هستند اعتقادات آسمانی ندارند بلکه روی واقعیت های زمینی شروع میکنن با یک متدولوژی شروع میکنن به حرکت کردن بنابراین این افراد میتونن وجود داشته باشند در جامعه و آدم مثل سروش و علیزاده و بقیه میتونن وجود داشته باشند و وجود دارند کارش هم نمیشه کرد. در در کلیسای کاتولیک کتولیک ما میبینیم که هنوز هم وجود دارن در قرن‌های گذشته هم وجود داشتن اثراتی هم روی جامعه گذاشتن اثرات منفی گذاشتن بعضیشون هم اثرات مثبت گذاشتن ولی اینها این وجود دارن حرفشون رو بزنن ولی یه آدم روشن فکر واقعی اینها رو بالاخره باید نقد بکنه باید قبول نکنه و جامعه باید بدونه که اینها با خودشون در تزاد دن. یه روشن فکری در تضاد با
0: دینه من حالا یه در حد یکی دو دقیقه تجربه خودم باز بهتون بگم ببینید من چند وقت پیش با یه کسی که حالا بسیار تو تجربه شخصی من بسیاری از روشن فکرهای دینی اهل مقلته، اهل سفزته و اهل وارون کردن حقیقت هستند، با شیوه های منطقی که توی منطق بشم بگم مقالطات منطقی من چماخ پیش داشتم با یک کسی که به قرآن باورداشت صحبت میکردم و اعتقاد داشت ببخشید به اسلام به اسلام باورداشت صحبت میکردم و دم بحث امراد قرآن شد من به قرآن تسلط دارم چون توی نوجوانی میخوندم و قرائت قرآن میکردم بنابراین میدونم خیلی میشناسم قرآن رو بهش گفتم که تو قرآن پون... از مثلا حدود 6-7000 تا آیه به حدود 543 تا آیه مستقیما راجب کشتار و خشونته و شما یک دونه حتی یک دونه آیه در مورد کار و کوشش و تلاش پیدا نمی‌کنی. بسیاری از آیات قرآن در واقع در مورد زندگی زناشویی محمد پیامبر اسلام حالا امیدوارم توهین‌آمیز نشه مسلمونا ولی این واقعاتیه که وجود داره. و تو چطور میتونی که به این افکار و این آیات اعتقاد داشته باشی و همچنان, همچنان روشن فکر باشی؟ بحث روشن فکری بود ده. اسلام گفتش که نه من از اون روس که قرآن رو اندو همین هم جمله رو گفت دقت کنید ما از اون روز که قرآن رو انداختم تو صد له فهمیدم مسلمون واقعی هم. گفتم این چه حرفی تو یعنی مثل مثل اینکه شما یه گیاهخوار به شما به اینکه از اون روز که گوشت گوسفند رو شروع کردم خوردن فهمیدم چه گیاهخوار خوبی ام یعنی انقدر این حرفها وارونه کردن حقیقته که آدم شگفت زده میشه اما در مورد روشن فکرای دینی من یه سوالی از شما دارم به حال ببینید یه بخش معمدهی وجود داره توی جامعه ایران اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم ما خارج از ایرانیم فکر می‌کنیم که حالا توی ایران من می‌خوام در مورد لایسیته بعدش از شما بپرسم ولی به هر حال یه بخشی وجود داره این ویدیوی ما رو هم توی ایران احتمالاً خیلی‌ها بینن روشن فکرای دینی خیلی‌هاشون از جمهوری اسلامی ناراضیان یعنی خیلی‌هاشون اصلاح‌طلبی هستن که از جمهوری اسلامی ناراضیان اما اعتقاد دارن که با اصلاحات میشه رژیم جمهوری اسلامی در واقع اصلاح بشه و عوض بشه باز یکی از اون حرفایی بار به نظر شما شما به جریان اصلاح طلبی تو ایران که فکر میکنن با در واقع اصلاحات این حکومت در واقع قابل تغییر و یک حکومت مدرل میشه آیا اینو شدنی میدونید به بیان دیگه ها یا این گفته که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است شما قبول دارید؟ من این رو چهل
1: سال پیش گفتم وقتی یعنی وقتی اوائل جمهوری اسلامی بود و صحبت میشد در سخنرانی های مختلف هم همیشه گفتم جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، رژیم اسلامی اصلاح ناپذیر. اصلا اسلام اصلاح نپذیره باید انداختش کنار بنابراین به نظر من چنین اصلاحاتی از نظر علمی از نظر متدولوژی امکان نداره اما یه دی باور به این دارم، خیلی خوب من برای اینا یه چند تا شرط می میگم اگه اینا فکر میکنن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره و با جمهوری اسلامی حاکمیت درستی رو میشه اوورد سر کار اگر اینها بتونن ثابت بکنن که در اسلام با موندن جمهوری اسلامی فقر از بین خواهد رفت. استبداد از بین خواهد رفت. دخالت دین در دولت از بین خواهد رفت. من میگم خب کارتون رو انجام بدید خب دیگه
0: چیزی از جمهوری اسلامی نمیمونه نمیمونه دیگه. دیگه
1: چون ده. چون فقر از به رفتن خب یکی از اساس اسلام رو به هم میزنیم یعنی زندگی یک زندگی میشه که باید به یک شکلی ثروت به بهطوری انجام مدیریت بشه که همه بتونن ازش استفاده بکنن فقرا و کسانی که درآمد کمتری دارن بتونن در یک شرایط مناسبی
0: باشه. تازه شما از حقوق بشر صحبت نکردید. دست دوز غط بشه، زنان نی از مردان، اینا رو نگفتی. بله.
1: اگر اون وقت استبداد از بین بره. اون خلیفه مستبد خود محمد مستبد بوده. تمام اسلام با شمشیر جلو رفته. تمام اسلام با شمشیر جلو رفته رفته لا اله الا یا میگی یا گردن تو با شمشیر میزنم و همینطوری زدن رفتم جلو بنابراین این انا اساس اسلامه یعنی اگر بیاد به اینها توجه بشه خب بکنن کارشون روی اسلاح طلب ها که میگن میکنیم این سه تا مطلب رو در نظر بگیرن حقوق بشر هم شما بهش اضافه بکنید خیلی خوب بکنن و من هم دروسته همه اینا رو رد میکنم ولی فعالیتشون میخوام بکنن بکنن به نظر من اگه در یه جامعه ای باشه که آزادی باشه اینا هم باید گوش فعالیتشون بکنن باید گذاشت با هم مجادله کرد با هم چالش فکری کرد چالش عقلایی کرد چالش منطقی کرد و بعد ببینیم که مردم ببینیم چی اصلا بودن اینها لازمه برای اینکه جامعه روشن بشه من به عنوان کسی که اعتقاد دینی ندارم حاضرم با هر کدوم از اینا در شرایط مناسبی در جامعه ایران نه الان با این آقایونی که در خارج هستند اصلا حاضر نیستم باشون بشینم صحبت کنم دعوت کردن به جلسه ای فلانی نه اصلا برام ارزش نداره نرفتم توی هیچ کدوم از این جلسات برای اینکه برام اصلا ارزش نداره چون در واقع چیه؟ بگوش دیوار خوندن چیز چی میگن؟ یاسین به, یا به گوش خرخوندن <تصفيق> و, و هیچ نتیجه نداره ولی اگر در یه جا هم مثل من امثال من افراد بسیار زیادی هستن بهتر از من هم حتی هستند که من در مقابلشون خیلی کوچکترم و میتونن این استدلالو بکنن که نه اینها با هم در تفاهم نیستند اینها با هم در تضاد هستند و از اونجاست که جامعه رشد پیدا خواهد کرد. یعنی وجود اینها رو نباید نباید رو گفت نه شما آزاد نیستید نباشید فلان. اگر اگر منطق و استدلال کسانی که اعتقادات دینی ندارند قویتر از منطق و استقلال کسانی است که اعتقادات دینی دارند نباید از اینها ترسید. منم ازشون هیچ ترسی ندارم. بسیار عالی. یه
0: سوال دیگه، سوال آخر وقت زیادی هم نمونده در مورد لایسیته میخوام بپرسم. من تجربه زندگی توی یک کشور اسلامی رو داشتم، یک حکومت اسلامی و بعد یک حکومت لایک ولی شما وقت تجربه زندگی توی کشور اسلامی رو نداشتید. یعنی قبل از سال پیش که اومدید اینجا و بعدش هم بی... یعنی زندگی توی جا. توی وقتی شما توی جامعه اسلامی زندگی می‌کنید توی حکومت اسلامی در واقع من یه همسایه بهایی ما داشتیم همیشه اینا منزبی بودن خیلی اددم های خوبی بودن هیچ من نمیتونستم با بچه اینا دوست بشم یعنی تفاوت رو میخوام بگم ولی توی حکومت لایک توی این فرانسه من میتونم دوست مسلمان داشته باشم دوست سیاپست داشته باشم دوست هم داشته باشم بدون اینکه در مورد افکارش و نظرات شخصیش یعنی دوستی ما انسانیت ما، خیلی اهمیتش بالاتره به اینکه من به چی باور دارم به چی فکر میکنم چی رو فکر میکنم درسته یا گرایش جنسیم چیه تفکر مثلا اجتماعیم چیه تفکر دینیم چیه آیا مذهب دارم آیا بی مذهبم اگر مذهب دارم من میخوام شما در مورد اگر پیامی دارید به کسایی که فکر میکنن با برقراری لایسیته در واقع باور از به این میره این این لائیسیته ای که شما در کنار اون چهار تا شعار اصلی تلویزیون رنگین همان همیشه برایش تاکید میکنید و من دوست دارم همیشه تو هر برنامه‌ای باز بیننده چیه که شما در واقع فکر میکنید با برقراری لائیسیته این اتفاق اون یوتیپیای به قول ها یا اون مدینه فاضله خیلی بهتر از این چیزی هستش که در جامعه اسلامی هستش یه مقدار در مورد لائیسیته و پیامتون بکسایی که در واقع با... حراست
1: داره از لایسیته و این به نظر ما از لایسیته اصلا نباید حراست داشت. این یه تبلیغات غلط جمهوری اسلامی که میگه لایسیته یعنی ضد دین. لایسیته ضد هیچ چیزی نیست. لایسیته اینو میگه که باورهای من نه چیزی، نه امتیازی برای من اضافه میکنه یعنی من در جامعهی باید زندگی کنم که باورهای انسانها نه امتیازی برای اونها حاصل بشه بکنه نه امتیازی ازشون کم بکنه بدونید؟ یعنی به این که لایسیته یعنی این اگر من در یه جامعه هستم مسلمونم نگم به خاطر مسلمون بودن این حق بیشتر از دیگران دارم اگه من سوسیالیست هستم نگم که به خاطر سوسیالیست بودنم حق بیشتری دارم یا حق کمتری دارم اگر من بیدین هستم نگم به خاطر بی دین بودن من حق امتیاز بیشتری دارم یا امتیاز کمتری دارم اگر من مثلا هم هستم هم جنسگرایی من نه امتیازی باید به اضافه بکنه نه امتیازی ازم کم بکنه یعنی لایسیته یعنی اینکه ها بر اساس باورهاشون امتیازی بهشون اضافه نشه و امتیازی ازشون کم نشه این تعریف درست و امروزی لایسیت است بنابراین اگر یک چنین چیزی رو ببینیم کسی که مثلا چه میدونم یک هر فکر و هر عقیده و هر جنسیتی داشته باشه همه با هم برابرن همه امتیازی براشون نمیاد امتیازش هم ازشون کم نمیشه این لایسیته و جامعه باید برای این مبارزه بکنه یعنی داشتن عقیده داشتن رنگ داشتن پوست دیگری داشتن نمیدونم متعلق به این قوم یا اون قوم بودن مثلا ببینید چون من مثلا عربم نباید یه چیزی بهم اضافه بشه یا ازم کم بشه چون من کردم نباید بگم این هم اون طوری هم. بنابراین این لایسیته یعنی این نوترالیتهی که خونسابودنیه که به خاطر وجود و افکار یک انسان در یک جامعه وجود داره
0: خیلی محنون من ماهیرم که بجز این لایسیته اون چهار تا شهار دیگه رنگین کمان که مجموعه میشه پنیشتار هم رو یه بار دیگه اینجا بگم یکیش استقلاله یکیش آزادیه یعنی در موقع یک کشور ایدئال ما که برایش آرزو میکنیم مستقل بودنشه آزاد بودنشه جدایی دین از حکومت جمهور... جمهوری خواهیه بقی. و لایسیت هست که و دموکراسی برایششون جدایی دین از, از دوله و دموکراسی هستش که در واقع حکومت مردم به مردم که من خودم شخصاً واقعا چیز ششومی به این نمیشه اضافه. حالا میتونید شما بگید حقوق بشر ولی خب این توی دموکراسی گنجیده میشه. یعنی میدونید یعنی هر کدوم از یار مثلا پادشاهی وقتی بخواد به این اضافه بشه دموکراسی اون رو رد میکنه. هم دموکراسی
1: رد میکنه و هم بله دموکراسی رد میکنه برای اینکه اون دیگه حق انتخاب از بین میره. از بین میره.
0: یعنی شما هر چیز استبدادی رو بیارید توی این 5 در واقع این دایره این پس میزنه هر چیزی که به استبداد و در واقع جریان استبداده خیلی ممنون از شما بسیار سپاسگزارم از شما که در این برنامه شرکت کردید و با سپاس از شما بینندگان محترم که در این برنامه همراه ما بودید تا برنامه دیگر پیروز باشید